0: ¿Cómo les va, señores? ¿Qué tal? Qué gusto acompañarlos. Bienvenidos a una nueva edición del Balón Fútbol Club. Iniciamos esta edición saludando a un nuevo miembro, a Gustavo Segarra, nuevo miembro. Gracias por querer en el Balón. Y e invitándolos a participar como miembros um, a la pestaña de comunidad. Ahí estamos regalando un PES 2021. Esto va a ser el lunes, pero tienen tiempo para inscribirse y para hacerse miembros y participar así. Ah, eh, ahí está, la, la, dura cinco minutos ¿ah? para los de Twitch, para los de Facebook, eh, esa, ese countdown es más largo pero acá estamos siempre junto a los que pueden participar del chat de estos días Franco Ignacio, nuevo miembro, gracias por creer en el balón y Bastián Collao, renuevan los dos su niembres, niembresía, gracias a los dos por creer en el balón Gustavo Hernández, Fernando Álvarez, Jorge Valenzuela, Víctor Muñoz, Andrew Mackenzie, Esteban González, Álvaro Rodríguez, Dieguinis Cantos, Pablo Orquiera, Jaramillo. <ríe> Qué rústico Jaramillo, ¿no? Sí, bueno. Buenas, buenas tardes a los miembros. Espera ganar. Adrián Veroiza. Vamos a ver si nos conseguimos más códigos. Por ahora tenemos uno. Uy, voy a cerrar la, la puerta. Se ve el baño. ¿eh? Dámosle un poco de elegancia a esto. Saludos a Sergio Vargas, Fernando Garmendia y a todos los miembros. La verdad, eh, un día de, 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 de conclusiones buenas porque Católica ganó un punto de visitante y creo que con cuatro puntos más por lo menos se asegura la Sudamericana. Y yo creo que la Sudamericana realmente jugando así puede competir, pero no tan bueno desde ese lado porque... Mm, se pudo ganar ayer, era un partido para ganarlo, ya lo vamos a desmenuzar, pero preocupadísimo por lo de Colo Colo. ¿no? La semana pasada, cuando hicimos eh, el especial de TST, me tocó abrir el programa y fui negativo, fui negativo, o sea, dije, bueno, eh, bueno el resultado, pero me preocupa la forma. Después, eh, al día siguiente en Red Gold, dije, o sea, en... En Radio Agricultura dije, tuvo suerte. Eh, ese penal es difícil que se lo vuelvan a hacer. Y un penal tan tonto, ¿no? Y, y ganó con algo de fortuna. Y ahí, bueno, vino todo este... Y me putearon por, por Instagram los muchachos. Esos eso, muchachos que eh, putean con falta de ortografía, pero putean igual. Y que, ay oh, que chaquetero, que monja y todo eso. Y yo decía, ojo, bueno, simplemente ojo, que jugando así es... es Está bien, podrá resultarte una vez, pero es difícil. Y la verdad, loco, loco, lo que colocó ayer fue horroroso. Horroroso, horroroso, horroroso. Eh, ya tiene el, ba el pez, Andrew, pero puedes regalarlo, ponte tú. Jorge Quevedo, nuevo miembro, y gracias por creer en el balón. Eh, un saludo a Pablo, a Daniel Pizarro, a Jordi Gallardo. Vámonos a, a las imágenes que tengo seleccionadas, que no son muchas. La verdad, muy, muy, muy poco que destacar. Yo diría que nada, nada a esta altura. El oficio de Insaurralde, puede ser, si no es por Insaurralde que se puso a repartir como, como si se fuera a cagar el mundo. Si no hubiera sido por él, quizás eh, le hacían más goles a Colo Colo. Yo siento que él, con su pierna fuerte y su, y su autoridad, en el fondo lo que hizo fue ponerle un, un coto a estos muchachos, porque si no goleaban a Colo Colo ayer. Y la verdad, había que pasar por la suela del Chaco y, y siempre como haciéndose el hueón ¿no? me encanta cómo pega ¿Eh? 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 profe, no lo toqué no lo toqué y hubo una muy buena que le pegó abajo y arriba al mismo tiempo, yo gozaba con las patadas de Insaurralde, era lo único lo único que podía que podía ilusionarlo a uno, porque el resto del equipo está totalmente desorientado yo no puedo creer que todos estos jugadores sean tan malos individualmente o sea, hay jugadores bien discretos lo de Barrague francamente. ¿no? Eh, Sus movimientos, su técnica, su participación del juego, su timing, ¿no? El timing para saltar. Le ganaron siempre. ¿Cómo le van a ganar siempre? No te va a pivotear una. Hubo un pase que creo que el primero, el primero que le conté, bueno, en el primer tiempo, que le pegó como con la canilla a la pelota y le salió un pase hacia el medio que le, de fortuna le cayó un compañero, pero de verdad hasta ese minuto, que ahí fue cuando tuiteé lo del árbitro, el árbitro había dado más pases buenos a Colo Colo incluso, porque una pelota que despejó César Fuente y que le rebotó al árbitro, podríamos contarlo como pase de, correcto del árbitro, y después unas pelotas que tiró para afuera el árbitro y, y se las la midió, estaba desinflada la pelota, la midió y se la pasó al que estaba ahí, así que tenía dos pases buenos Rapalini versus cero de Parragui en algún momento. Manuel, di México, donde juegan fútbol con los líderes de goleo individual que hacen la cabriola, grande Manuel. Gracias, Mejía. El Zambombazo. Uy, por ahí tengo una foto con el con el bueno de, de Perro Bermúdez. Eh, pero bueno, nada aparte del, de la vergüenza deportiva de algunos jugadores que creo que las hubo Fuentes, Insaurralde eh, Campos, no, yo diría que no hicieron un partido asqueroso y no es culpa de ellos que les caigan por todos lados eh, estamos ante una crisis gigantesca o sea eh, me extraña que no, no salga ningún referente dirigencial a dar explicaciones a esta altura no, no no entiendo qué es lo que están esperando para tranquilizar a la gente. Y, y la verdad es que no pinta no pinta nada bien. Viene Antofagasta este fin de semana. Eh, no hay ninguna razón para ser muy, muy optimista en ese partido. Más encima se sigue lesionando jugadores. Se fue lesionado Mouche, se fue lesionado Paso. Yo creo que Mouche era de lo mejor que ha tenido Colo Colo hasta ahora. Eh, siendo, buscando, no sé, algún tipo de de aspecto positivo. Yo me imagino que con un buen entrenador, Mouche, eh, Volados, Costa, Blandi van a recuperar su nivel. ¿Cómo Chucha nos explicamos que el técnico inferior es por 10 años, esté en el primer equipo, no tenga ni un juvenil titular, el, el CS, CSM? Bueno, lo mismo pre nos preguntaba ayer en la radio Nico Vargas, porque ya, está bien. No, tiene, no, no está capacitado no tiene condiciones para dirigir un equipo de primera división por ahí ¿eh? por ahí puede ser un buen ayudante de campo pero por lo menos uno esperaba que te apareciera un central o sea ayer terminó jugando César Fuente de central y no tiene, no tiene ni un juvenil en serio, el jefe de división inferior de Colo Colo no es capaz de mostrar un juvenil porque ayer en América de Cali hubo un momento que se le, le, le lesionaron o se le cansaron los dos delanteros y entraron unos mocosos compadre unos jóvenes, unos, unos yogurines entraron y, y cumplieron cumplieron su pega, no se veían como jugadores amateur. el que, inverto, el que inventó lo de la walvo, walbertoneta para la casa weón, dice cero aporte <risa> es que sí lo de, la, lo de la cantera es preocupante también es algo que hemos eh, que, bueno en TST eh, Juvenal sobre todo lo ha comentado ¿eh? lo ha comentado, lo ha dicho yo estoy muy de acuerdo con él que no puede ser que el, el tipo que está a cargo de las, de las divisiones inferiores eh, no sea capaz de producirte un tipo competitivo o de entre o sea de, de hacer funcionar a alguien, ¿no? Si él es el que lo estaba preparando, se supone. Siete desgarrados en Colo-Colo contando juveniles. Bueno, ahí hay otra razón muy importante. Si todo este conflicto que hubo en pandemia, que bueno, nos cansamos de hacer el programa ese, porque... Como en TST y en la radio hay que hablar de Colo-Colo todos los días porque es así nomás. ¿sí? Es la historia, son los grandes medios y en los grandes medios hay que hacer y hablar de las cosas que más venden. Eh, todo están, están los registros, están los programas. En Estadio CDF podéis ver todos los programas. Está todo guardado. Está el archivo, de la cantidad de veces que dijimos ojo, esto le va a pasar la cuenta. Y tampoco hay que ser ningún especialista ni ningún pitonizo para darse cuenta que va a pasar. no eh, Si tienes... Eh, por tres meses, a jugadores haciendo cualquier cosa, entrenando por su lado, por mucho que se cuiden, por mucho que lo hagan de la manera más profesional posible, eh, los dejan de tener y, y, y de, eh, ellos se dejan de sentir un equipo, o sea, deja de ser cohesionado el asunto. Y equipos que sí lo hicieron o que sí están jugando, claramente van a tener una ventaja, como lo han tenido hasta ahora. Y lo de Peñarol fue un accidente, fue un partido raro que. Jugó muy mal con los el primer tiempo y tuvo la suerte de quedar a un gol y después de encontrarse con esos dos goles rápidos, porque, insisto, talento individual sigue teniendo. O sea, hay jugadores, yo creo, capaces. No puede ser que se le haya olvidado jugar a estos jugadores eh, de un día para otro. O sea, yo estoy seguro que tú ponías a Mouch en la Católica y la rompe Mouch en vez de Puch, ponte tú un día. Eh, ponía Costa en vez de Lescano y con un mes de entrenamiento Costa irá a demostrar por qué llegó a ser seleccionado peruano, por qué llegó a ser uno de los mejores jugadores de la Liga de Perú eh, porque hay un funcionamiento que lo respalda y así como probablemente ponía a Lescano en Colo-Colo o a Chapita en Colo-Colo o a cualquier jugador de la Católica en Colo-Colo Pinares por ejemplo y son un desastre porque para jugar bien hay que tener un equipo que te acompañe, que te siga en los movimientos eh, no, no hay complicidad no hay juego colectivo, no hay conocimiento del rival lo que dijo Alberto Ojara en la previa del partido era, a lo mejor, yo dije, bueno, a lo mejor lo dice pensando en, en, en no dar grandes pistas, en hacerse medio el huevón que está en otra. Uno piensa eso, ¿no? Pero en realidad eh, lo que mostró Colo Colo en la cancha es que el planteo del partido fue exactamente con ese nivel de conocimiento, o sea, la TIC... Bueno, los equipos, los equipos brasileños son eh, muy peligrosos, tienen muy buen trato de balón, eh, laterales que pasan, como que, que bueno, ¿qué es lo que uno...? di 10 cosas de un equipo brasileño, Gualberto sabía cinco y las dijo, y así planteó el partido, o sea, sin tener mayor idea de qué, a qué equipo estaba enfrentando, lo, lo, lo mataron a centro, le quitaron la pelota, había un momento... Colocolo lo -Colo no remató al arco con peligro, o sea, eh, fue un partido horroroso. Hablé con Villarroel en mi programa y nunca hablo. Con Alonso Novoa. Hablé con Villarroel en mi programa y nunca hablo con Mena para llegar a Colo y nunca habló con Mena para llegar a Colo-Colo, pero sí con Borgi para ser su ayudante en cualquier equipo menos con Mosa. Sí, lo que pasa es que con Mosa están cerradas las puertas para varios. Ahí yo también preguntaba por, por Coto Sierra. Y me dicen, no, se fue pésimo con Mosa, imposible. Yo digo, un técnico de primera edición, que en este momento venga a pagar el incendio. No sé, pienso en Nico Córdoba, pienso en un entrenador chileno que puede agarrar el equipo mañana, que tenga... Calule Meléndez un buen nombre, pero no puede seguir Gualberto Jara. si no, no, no Nada personal contra él, pero no, ¿qué, ¿qué más va a esperar Colo-Colo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué peores resultados pretende tener? Te juro que no lo entiendo, no lo entiendo. Nuevos miembros. Daniel Enrique Rivera Navarrete, nuevo miembro y gracias por creer en el balón. Coque Meri, nuevo miembro y gracias por creer en el balón. Y saludo inmediatamente a Álvaro Arancibia, nuevo miembro también. Gracias por creer en el balón. Eh, ¿Qué está pasando con el área médica de Colo Colo? Me parece impresentable la cantidad de lesiones en un equipo con los recursos que tiene Colo Colo. Bueno, es que era ilegal por esta cuestión de la de la inspección del trabajo y todo eso. Eh, Andrew, gracias por tu super chat. Eh, era ilegal eh, que tuvieran contacto, no podían tener contacto. O sea, ahí fue donde Walberto Jara manejaba Uber, a los jugadores no les pagaron. Y yo no, no, no sé quién se le ocurrió que esto era una buena idea y quién creyó que no iba a tener consecuencias. O sea, lo, hasta... Yo la, la información que tengo de lo que se habla con personas que están cercanas al plantel, que conocen jugadores, yo en, me encontré con un jugador el otro día, eh, todos los reporteros que hacen Colo-Colo tienen informaciones eh, parecidas, es que está la zorra adentro, la zorra, o sea, literal. Están peleados, hay tres grupos, los experimentados, los argentinos y los jóvenes hay pésima relación entre esos tres grupos hay pésima relación de los jugadores más experimentados de muchos de ellos y de los argentinos con el entrenador pésima, no lo pescan, Blandi está peleado ayer, bueno, ni jugó eh, en el entretiempo contra O'Higgins se, se, se agarraron a chuchar firme en el, en, en el vestuario Gualberto eh, Jara le pidió a, a Blandi que participara un poco más y Blandi se emputeció y le dijo oye, weón. Bueno, ¿cómo querés que participe? O sea, che, boludo, ¿cómo querés que participe más? ¿Cómo querés que participe si no me llega el balón? Y así, bueno, en, en, en tono más, más agresivo, eh, volado lo encaró porque no lo puso ese partido y así. Está, está delicadísima la cosa adentro. Entonces tiene que llegar a alguien a poner, a, a poner orden. Y, y, y yo no sé qué, qué pretende Colo Colo con todo esto. O sea, ganarle a, por algún milagro, ganarle a Bilsterman y meterse en, en, en la siguiente ronda de la Libertadores descuidar más el torneo local, no sé si sea tan buena idea está bien que un mo montón de plata son como mil millones de pesos por pasar mil cincuenta millones de pesos de hecho pero uf, creo que los clubes deben tener la sapiencia de hacer una transición para sus ídolos, lamentablemente Matías no está a la altura, debe tomar juguito, con pare debe tomar juguito de paredes caso aparte de la escasez de yogurines bueno, hay varios temas y lo de Matías Fernández es que es un jugador tan querido y, y, y con razón. Yo creo que él se ganó el cariño, es como bueno, eh, hizo cosas importantes por la selección. Pero todo tiene un final, bueno. todo tiene un final. Y a mí me, me, me contaron un jugador, que lo entrevisté en Dosis de Fútbol, que había hablado con un compatriota que había estado en Junior de Barranquilla y que la sensación era que perdió el hambre, perdió el fuego sagrado, que es un jugador que no, tenía, que no tenía fuego sagrado, que no tenía intención, no tenía hambre por competir y, y a esto súmale los problemas físicos y, y su, actitud hacia lo, hacia, su actitud hacia lo que pasa en la cancha entonces, llega además en un equipo totalmente desmoralizado, roto, no sé, yo no puedo entender, la verdad. Javier Bermúdez Pepe, nuevo miembro y gracias por creer en el balón. Matías Fernández está en hashtag fútbol homenaje sin duda. Si la Cato hubiera estado en ese grupo ya estaría clasificado octavo. Sí, bueno, ya vamos a hablar de la Católica, pero mala, muy mala suerte. En general ha tenido mala suerte en los sorteos la Católica, muy mala suerte. Qué fuerte lo de Jano Tavilo Una vergogna, Rolanda. Sí, casi se les muere. Bueno, no yo el tema de la peritonitis no es el momento para hablarlo, pero eh, me afecta mucho personalmente y es una enfermedad. O sea, la apendicitis y especialmente la peritonitis son muy traidoras. Eh, los doctores les cuesta hacer el, el diagnóstico. Algún día contaré mi experiencia. Como hincha la U, quiero que pasen, aunque sea Sudamericana, Colo Colo y Católica, si se desgastan en el campeonato, uno se va a la B y el otro pierde la punta. Es una, es una, es una buena lógica esa, por supuesto, que chirriado eh, en general, eh, el hincha de otro equipo espera que Católica se desgaste. Vamos a ver, eh, me imagino que el hincha de Herto se está sobando las manos para ver si es que va a, a meter algunos suplentes el profesor Holland, este, este fin de semana. Si el tema de la Católica, bueno, ya lo vamos a hablar, es que la católica te mete seis cambios y el equipo cambia un poco, por supuesto que no es lo mismo que con los titulares, pero mantiene el funcionamiento. O sea, ayer lo pudo ganar perfectamente con Bonanote cuando entró Valencia. Tuvo tres ocasiones súper claras de gol. Eh, y sacó a varios, a varios jugadores y el equipo rival además le cambió todo en un momento. Le metió ese rústico al, 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 al seis jaramillo a repartir como loco. <risa> La culpa la tiene Yabé, dice Bernardo González Bones. Perdió el ojo del tigre, sin duda. Yo no sé si es lo mismo que Chupetn. Yo creo que Chupetn era en una época mucho más exigente Colo Colo y él estaba medio gordito para qué iba a mandar con cosas. Y puede ser que no haya estado en su mejor momento, pero chup, Matías Fernández no la, no, pero no la toca. Y si no, es Matías Fernández, no le cobra ni la mitad de los faules que le cobraron ayer. Participe, Blandi, participe. Manuel, me pregunto yo cómo hacer tan malo Blandi como para que ni Lesionado, o no, no, si la cuestión de, de Blandi es absolutamente extrafutbolística, o sea, no. Y, y lo de Corté yo creo que se sorprenden los goles porque cuando es autogol el arquero a veces no reacciona. Es tan rápido de reflejos que ve a un compañero y no piensa que viera dentro del arco. Lo extraordinario es que colocó Colo tiene seis puntos, seis. sí, 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 sí. Sí, sí. Como hincha. De la U espero que no ganen ni pasen porque no quiero que se esfuercen, se refuercen con esa plata. Vamos de a poco. Sí, lo que pasa es que o sea, en este momento perdón, todo es un problema va colo-colo. Hasta ganar plata porque están tan peleados adentro con, ese, con esos temas que, que puede generar otro conflicto más. Entonces nada te garantiza que clasificando octavo... Y, porque digamos que es, de alguna forma... Algún milagro ocurre y le saca un punto a Peñarol. Después le gana Jorge Wilstermann y clasifica octavo. O sea, no es descabellado. No tiene que mejorar tanto. O sea, Peñarol anda más o menos. Jorge Wilsterman, tenéis que ganarle, ¿eh? Un equipo boliviano de local. No, eh, ya, ya si nos empezamos a complicar con rivales así, con todo el respeto, ¿ah? ¿eh? O sea, es como que no sé, si nosotros vamos a jugar a Argentina, cualquier equipo chileno y enfrenta a River y River no gana para River o Boca, es un mal resultado. Eh, y, y es así, es así, así, así es. Un, para, nos, para un equipo chileno, un, un, cuando viene un equipo peruano o boliviano a jugar a Chile o ecuatoriano, aunque los ecuatorianos últimamente nos están volando a la raja, pero esos son partidos que se supone que tenemos que ganar, no siempre los ganamos, últimamente cada vez menos. Pero en el papel no se ve imposible. Si lo que pasa es que el, el rendimiento no, 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 no está eh, dando para ilusionarse con nada. Malberto Palacasa y Paredes, la Gran Romario. <risa> ¿Cuál es la Gran Romario? <risa> lo de Matías, gracias por tu superchat, cero aporte. Eh, Bastián Genumán Manque. Lo de Matías es ponlo en la usea y va a rendir. Si recibe eh, siempre de espalda y nadie puede hacer nada. Eh ser yo lo veo muy débil muy débil como que se cae solo eh, el problema se generó Jorge Ernesto Aliaga Bustamante porque grandes cracks que estuvieron en, en el por grandes cracks que estuvieron en el colo ¿por qué? porque ellos siempre con una genialidad ganaban los partidos y los demás jugadores dependen de eso y no, me, no mejoran el colectivo sí pues antes tenía Valdivia que te arreglaba todo Pared estaba mejor físicamente y estaba disponible todos los partidos. Eh, pero ahora yo, es que yo creo que acá la cuestión física te está jugando muy en contra. Muy en contra. Y bueno, la mea cagada que dejó el, el comandante, ¿no? El comandante le, le ha hecho mucho daño a Colo Colo. Y un, un daño profundo. Cuando tú le decís daños filosóficos, que parecen ser un. Yo creo que lo que él hizo con. Con asusar a los muchachos que fueran a romper el estadio de la Florida, porque eso fue lo que hizo en esa conferencia de prensa previa. Porque cualquier persona que realmente ama el fútbol y que tiene convicciones, habría eh, el día anterior habría dicho, mejor que no rompamos nada. Hay, mucho, hay mucha gente que depende del fútbol y hay mucho trabajo que está asociado al fútbol. Él no lo dijo eso. Él dijo que vengan, que se manifiesten, ojalá. Bueno, ahí fueron, rompieron el Estadio de la Florida, pararon el fútbol, dejaron la cagada que está hoy en el fútbol chileno o empezaron a, a con esa suspensión, a, un efecto dominó que terminó afectando a Colo Colo más que a nadie, ¿no? Y a él, personalmente. Pero no pensó mucho en eso. Las convicciones siempre están más firmes que nunca, dijo, más no... Más no sé cuáles a esta altura son las convicciones. Pero bueno, esto es, insisto, parte del efecto dominó que ha generado todo esto de Mario Sala. Yo creo que Walverdiola y Parragol no son para Colo-Colo. Bruno Lucero. No, ayer, ayer lo de Parragué fue dramático, compadre. Dramático. Martín Cáceres, si yo fuera el Tati, me llevo a Blandi a la UCE para pelear el puesto con San Pedro. Y Linda competencia. Y yo también creo que Blandi andaría muy bien en. En cualquier equipo que funcione. Lo que pasa es que Blandi es un jugador que tiene que recibir balones más o menos con ventaja. Uno, dale uno con ventaja. Ayer San Pedri, la verdad, jugó un partido duro. Le pegó a esos dos centrales harto, harto. Y hizo un gol bien de nueve. A veces le cuesta un poco, medio rusticón, pero, pero cumple un rol en el equipo que está bien marcado y él. Eh, es un trabajo que a veces es bien sucio de, de chocar harto, de generar espacio para que aparezcan Fuenzalía, Puch Lescano, Pinares usen un poco sus espacios eh, Abraham Salgado, me da pena ver un Colo Colo sub 35, de hecho un plantel joven con intensidad, co con respeto pero Colo Colo no puede tener jugadores 33 para arriba, la dirigencia nefasta empezar de cero amigos y el problema es que es fácil caerle a los jugadores Abraham eh, es fácil caerle a los jugadores yo creo que acá hay un problema de proyecto general que va mucho más allá de, de los jugadores o incluso de este entrenador Aquí hay hace años una disputa interna gigante entre entre Leonidas Vial y sus directores contra Moza y sus directores y el club social y deportivo con que va y viene en su apoyo y al final esto se ha convertido en una lucha de ego que tiene el equipo como lo tiene yo creo que la, la ley de sociedades anónimas merece una revisión urgente, pero lamentablemente en el país hay otras cosas más importantes que están pasando y va a pasar un tiempo, creo yo, y Colo-Colo lo va a pagar y lo va a seguir pagando caro, caro. Porque no hay ninguna intención, yo no los veo con ninguna intención. A diferencia de Heller, fíjate que Heller como que se dio cuenta que con su poder absoluto no iba a conseguir nada y está tratando de arreglarla. Incluso estaba pensando en vender, decidió no hacerlo porque le dio miedo que lo comprara Felicevic. Pero, pero por, lo menos hay una, por lo menos hay alguien que se dio cuenta y dice es que así no voy a descender a este equipo. Y por lo menos tomó un gerente general nuevo, está confiando en los gerentes deportivos. Va a ser un proceso largo la Católica de estos años, eh. Llegar a ser lo que es hoy, 10 años. Eh, pero, pero por lo menos hay una intención. Sin Colo Colo no se ve esa intención. Hay, hay, hay además una soberbia. Weón. Ni hablan. Weón. No dan entrevistas, no dan, entrevista, no, no dan partes médicos. Ayer eh, algo entendí que Espina puso un jugador en la lista que no estaba no estaba no no había ni viajado como para confundir al rival. Weón. ¿Qué te pasa? Eduardo Antonio Miranda Burra de La Fuente y Parraqués, out. Saludos Manuel. Saludos Eduardo Antonio. Álvaro Arancibia, Walver Club no tiene nada de culpa. Poco profesional en Colo-Colo, si no les pagan no entrenan, falta de profesionalismo, es absurdo. Sí, bueno, todas las cagas posibles, yo creo que sí... Si Colo Colo se fue enfrentando a, un, a siempre a un, a, un, a, una, a un camino que tenía dos caminos, y uno era el malo, y el, la peor decisión, y uno era la mejor decisión, tomó siempre la peor decisión. De nuevo, otra 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 intersección se fue por la peor, 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 hasta que ya, ya no... Está bien difícil de volverse en ese camino. Está bien difícil de volverse. Eh, a Mosa le dedico una canción, dice Sebastián Feynman. Un traje desastre. <risa> no la conozco. I can't believe that it's true. Profesor Hoyos para la misión. <risa> Pacificar el vestuario. Puta, sí, necesitan un psicólogo urgente. Colo, Colo es como el meme que dice This is fine cuando se está quemando la casa. Es increíble, es increíble. Pero bueno. Eso respecto a Colo Colo. Eh, hablemos un poquito del de, eh, otro partido que lo debió ganar la, la Católica. ¿eh? Lo debió ganar antes de. lo debió ganar porque acá está la jugada. La pelota está recién cabeceada por Lescano. Y ahí está habilitando Marlon Torre a todo el mundo, pero por bastante ¿eh? habilitando Marlon Torres. Y, y venía el gol de Huerta, este era el 2-1. a 1. Yo creo que si Católica hacía ese gol, ganaba cómodo el partido, pero bueno, no se dio y, y perdió varias ocasiones, incluyendo esa de Pinares, que era, que era un verdadero golazo. Una gran jugada, eh, pero... Va, me equivoqué, saqué el chat, perdón. ¡No! Ya, no entramos los guantes de boxeo. Pero bueno, eh, es un punto de visita, nunca hay que mirarlo en menos y sobre todo hay funcionamiento. Y el funcionamiento eh, se dio tal como se está dando en nuestro campeonato y el, y el rival no era poca cosa. O sea, eh, tenía a, a Adrián Ramos, jugó en el Gerta Berlín mucho tiempo, en el, el Borussia Dortmund, difícil de aguantar. Yo creo que Lanaro Anaro lo, lo, lo aguantó bien. Valver Huerta creo que está creciendo cada día más, es opción de selección sin duda. Lo de salida eh, me impresiona, o sea, ya voy a empezar a decir que dije en serio lo de lo de Cruyff. ¿no? Eh, dame dos semanas más y fue en salida es como Cruyff. ¿no? Otaro Las Muebles, nuevo miembro gracias por creer en el balón. Bueno, tiene que ganarle a Gremio para clasificar. Fue un mal resultado el que se dio en el otro partido ayer, que ganara a Gremio. Fue un mal resultado. Yo creo que le complica mucho la clasificación a octavo de final porque la obliga a ganar a Gremio. Ni siquiera empatando le sirve. Ahora, con cuatro puntos, yo creo... O sea, empatando con Gremio y ganándole a Inter... Que ojalá le gane a América de Cali el próximo partido... O al menos le empate... Lo ideal es que gane Inter de Porto Alegre... Clasifique a los octavos de final... Y venga a jugar ya clasificado a Santiago después con la Católica. Quien tiene que, por lo menos, eh, ganarle a Gremio. Eh, el peor escenario para la Católica sería perder con Gremio... Y que gane a América de Cali, ¿no? Eh, ahí queda eliminada de octavos de final... Eh, la Católica, y, y, y bueno, muy, muy complicada para la, para la Copa Sudamericana. Cristian Poniquina, gracias Cristian, con VAR ganaba Católica. Sí sí sí, 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 grave error, sí, grave error arbitral. Yo creo que no estaba atento a la jugada del árbitro. Pero bueno, no hay VAR en la primera ronda, hay países que no tienen eh, los recursos para asegurar la tecnología, Bolivia, eh, Venezuela entonces se va a implementar desde octavos de final <coughs> desde octavos de final Ronald Sandoval nuevo miembro y gracias por creer en él Saludos, Taro Lamuebles. Muebles eh, con quién te quedas Manuel con la Ribéy Blandio San Pedri a mí me gustan los tres fíjate bueno de Blandi hemos visto poco pero la a mí me ha encantado yo creo que la Ribéy andaría perfecto en Católica también lo que pasa es que San Pedri hace una pega sucia que es poco valorada por por el, por el paladar negro, no por esa persona que disfruta del fútbol bien jugado, que es que le pega un montón a los defensas y hace un... un eh, obliga siempre a tener a, a uno encima de él y al otro atento. Entonces son dos jugadores del rival que, que eh, ocupan una función fundamental, la saga central, que tienen que ir contra este toro y e ir a chocar y les pega, les mete codazo, les pone la plancha de repente te hace goles, bastantes, ¿eh? no ha hecho pocos goles San Pedri, a lo mejor no es tan técnico, pero sí seguro es más duro que, que los otros dos, o sea, es un toro, y eso, eso en, 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 en Copa Libertadores sobre todo es importante, lo que pasa que quizás a Católica le falta un segundo nueve que tenga un poco más de presencia, a Valencia quizás le falta un poco, aunque ayer no entró mal eh, Diego, me, me llamó la atención que no entrara Marcelino. ayer Como que encontré que estaba Marcelino en un momento del partido. Hablemos, por favor, de Samoa, subamericana a usar de jugar con el arquero. El arquero primero tiene que atajar. Sí, bueno, Jorge Ignacio Maldonado. Ayer fue horroroso. Yo creo que el error es en el momento del partido donde lo hace. Porque le faltaron un par de toques, creo yo, para medir la cancha, medir la la sensación con la pelota, a la primera, tirar un cambio de frente así es un error conceptual grande, pero yo creo que eh, eh, es parte del pack o sea, Católica arriesga con su arquero, lo va a seguir haciendo, el arquero va a tomar este tipo de decisiones que son arriesgadas, juega bien con los pies, quizás va a volver a cometer errores, pero parte del éxito de Católica es que tiene un arquero que desahoga muy bien con los pies, eh, yo digo, no todos los equipos tienen que jugar así, no todos los arqueros están capacitados, yo siento que, que, que Católica sí, y está armada para esto y tiene un arquero que puede seguir mejorando y puede tomar mejores decisiones, ahora está claro que un error así te cuesta tres puntos, como ayer, o dos. Manuel, la Católica no puede regalar partido de Copa así, América era colectivamente malísimo, Sí. Pero bueno, eh, es local, de local los equipos se hacen fuertes, no es, no es verso, esto es difícil ganar de visita. Católica tiene pésimo registro en Colombia, además, creo que tenía 15% de rendimiento. Así es difícil. Así es difícil. Eh, pero bueno, bien saber ahí, que lo estamos viendo en la foto. En general... A ver, estoy viendo mi apunte ayer de la radio. Eh, bueno, Catuto Rebolló... Aguantó bien al mejor de ellos, que era Duban Vergara, bien, bien Catuto. Eh, eh, yo siento que desde Saavedra para atrás son todos candidatos, por lo menos, a ser nominados por la selección. Buen partido de la línea defensiva de la UCE. Saavedra está jugando súper bien. Lanaro eh, es firme, va, delantero grandote creo que es, es, es confiable. Pinares me impresiona, o sea, yo de verdad cuando trajimos a Pinari, lo trajo a la, a la católica, la dirigencia, no le tenía ni una fe, ni una fe. Y tengo que reconocer que me equivoqué, pero dramáticamente con Pinari, o sea, no solo ha andado bien, ha andado extraordinario. Cada partido mejora más y ayer casi es un golazo, le faltó reventarle el arco nomás, pero bueno, el Graterol, el arquero de ex exótico nombre, estaba en una buena jornada, weón. Bueno. Están una buena jornada. Graterol. Graterol. Para la tos. Resfríos. Síndromas de COVID. Una cucharadita cada ocho horas de graterol. <ríe> Le faltó rusticidad a, a, a Pinar. Era puntete y adentro. Matías Fernández, el gago de la chila en Premier League. <ríe> Gago. no, pero el Gago, Gago, yo creo que está con más ganas. Si Gago se lesiona, de weas grave y vuelve. Po, Cusage sí está inscrito, pero tiene... Cusage tiene para seis semanas antes de volver a entrenar. si no, Fue una operación... Fue una falta actitud para sacar a web Era Marcelino por web Es que la, el, lo que hizo con el ingreso de Buenanote era jugar con doble contención. Ahí retrocedió a Wed y a Wed tuvo una, un cruce de libero al final. Pero creo que no era para sacar a Wed. Bueno. Aparte a Wed te maneja el árbitro y ese, ese es un detalle importante. Me gustaría ver a Bonanote de segundo delantero atrás de San Pedro y creo que sería el lugar ideal para los dos, pero el profesor no cambia su sistema. Pero ayer lo cambió, o si sea, ayer Bonanote entró de, de, de libre, digamos, y, y retrocedió a Wed y se puso en la línea de Saavedra. Se entró Valencia por la derecha, se quedó por la izquierda Puch y detrás de San Pedri estaba, estaba Buona. Más no, más no lo, más no lo logró. Esteban F, Efe, Esteban nuevo miembro renueva su suscripción. Gracias por creer en el balón. Cuando se le fue el gol a Pinares quedé impávido. <risa> Sí, Joel Graterol, weón, justo ayer. Bueno, otro arquero brasileño, eh, venezolano, bueno, eh, Fariñez, Graterol. Bien, bien Graterol. Eh, si Medell podrá contra los uruguayos. Eh, no, no sé, es que no, no hay referencia de lo de Luis Suárez. A propósito de Luis Suárez, conmovedor, weón. Conmovedor, conmovedor momento, weón. Ya, lo, ya lo voy a comentar, voy a leer algún... ¿Crees que el juego que tiene Católica se debe a la llegada de Mario Salas? No, creo que tiene, a la salida de Mario Salas tiene. <ríe> Explicaciones. Eh, Puch tiene dos estrellas de pierna mala. Sí, sí, sí. Faltó el crack Reni Vélez. Dieguini Canto, récord. Alianza Lima alcanza 21 partidos consecutivos sin ganar en la Libertadores. La peor racha... Mira... La primera vez fue entre 1968 y 1975 por el Deportivo Galicia-Venezolano. Dato de Mr. Shep. Mr. Shep. No, no, al lado de Vidal todavía. No tengo mucho que decir, la verdad, pero bueno. A las 16 hay Supercopa, yes. Entre Baja y Sevilla. Yo grité el gol de Pinar y después me di cuenta que no fue. Sentado en la esquina pensando cómo fui tan Gil. Manuel, si lo usé... Juega contra Inter y Gremio como se jugó ayer y nos acompaña un poquito más la suerte y tremendas chances. Estoy de acuerdo. Chapita titular contra Uruguay. No, es que no, no hay otra opción, creo yo. Con el, bueno, se desgarró paso, me imagino. Así que ni siquiera está esa chance. Y no veo a Profesor Rueda inventando jugadores para. No es su estilo. ¿eh? Es... José Álvarez volvió el Cherengueten. En... Qué bueno. Bueno, eh... Tal no sé, yo creo que me alata que lo escuchemos, pero está el link para la entrevista a Luis Suárez. A ver, lo tenía por, Bien, lo teníamos. Eh, este fuera. Y. Tenemos esto. Ah no, esto es lo del Inter. Y aquí está. Eh, bueno, este, esto está en One Football, ¿no? La respuesta de Bartomeo. Pues igual le pegó un, 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 unos palitos al preci, Luchito Suárez, pero fue conmovedor, conmovedor llanto. Eh. Creo que a veces, vi el documental de Anelka el otro día, y, y, y uno se da cuenta de la brutalidad que tiene la prensa española. Yo de verdad estuve en Argentina y creo que es, más es bien respetuosa con el jugador, o sea, es 24-7 y hay móviles afuera de los entrenamientos y hay dos reporteros por de Boca, hay dos reporteros de River en Fox por lo menos era así y se tiene que saber todo, pero era siempre dentro del, del marco de la cancha, de la táctica de lo que ocurría básicamente en el terreno de juego en los entrenamientos había peleas, cosas así pero que eran propias del del equipo, no. Fíjate que cuando hubo escándalos fuera, que me tocó lo de la pistola de Teo Gutiérrez. de Teo, Teo Gutiérrez, sí. Teo Gutiérrez, ¿no? El, eh, cosas así eran manejadas con bastante respeto. Y, 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 y tratando siempre de no salirse del margen que era el equipo, digo, insisto aunque hayan programas partidarios se hable todo el día de Boca, todo el día de River todo el día de Racing, todo el día de Independiente eh, lo de Europa eh, lo de España es brutal, bueno, lo de Inglaterra también, ¿eh? lo de Inglaterra también lo que pasa que eh, es, es desde otro lado pero hay programas, bueno, el programa es de Manchester United que aparecen los grandes ídolos haciendo mierda el equipo todos los días y y en general eh, esa, esa dinámica como de de, de hacer de, declaraciones rimbombantes bueno el chiringuito es súper entretenido de ver pero uno se tiene que poner en el lugar del ser humano Luis Suárez yo creo que eso fue lo que pasó en, en, en esta ocasión que el tipo está hecho mierda porque bueno es papá tiene hijo es amigo de me son amigos son dos personas que son amigas y se dicen la cantidad de brutalidades que se dicen por eso a mí me carga ...es todo este mundo del mercado de pases, ...siento que el periodismo es usado... ...asquerosamente por los representantes... ...por los clubes... ...no me interesa, no me interesa tener el dato... ...no me interesa saber quién están negociando... ...esa parte a mí no me interesa... ...en este canal generalmente me gusta analizar más los partidos... y día eh, me he dedicado a eso... Eh, más, que, ...más que a cualquier otra cosa... ...y si hay peleas, bueno, nos las tiene que decir... ...porque afectan el rendimiento del equipo... ...pero después ya ponerse a filtrar audio... Ponerse a especular sobre cuestiones familiares de los jugadores. Yo creo que yo creo que, que en España se, se pasan se para pasan pa el otro lado. Wey. Se pasan para el otro lado y, y hoy día vimos a un ser humano, un buen tipo además. Yo, Luis Suárez, lo, tengo la suerte de haberlo entrevistado, de conocerlo así a la pasada. no, Me ha tocado en conferencias de prensa, Zonas mixta hasta en la cancha creo que lo entrevisté una vez, si no me falla la memoria y es un tipo como todos los uruguayos sencillo, eh, abierto eh, los uruguayos se bajan del bus donde estén concentrados y se acercan a los hinchas, los saludan se sacan fotos desde el tercer arquero hasta Luis Suárez bueno, me tocó la Copa América del 2011 eh, Forlán eh, Cavani en ese en ese estaba Lugano esa selección que terminó siendo campeona ya desde la actitud era distinta a los otros equipos y mmm, y en, y, en, y en respecto a lo de Luis Suárez me, lo encontré conmovedor conmovedor porque son son en el fondo ya eh, es como vivir de vivir demasiado de, de, no sé, lo encuentro a, cada uno se gana la vida como quiere yo no me siento cómodo eh, destruyendo tipos por cosas que hacen fuera, o... Además, en España está toda esa dinámica pro-Real Madrid y pro-Barcelona que tampoco existe en otros países. O sea, yo he trabajado en Fox en Chile, en TVN en Chile, en Megavisión, que tuvo los derechos eh, del fútbol, ahora en CDF, trabajé en Fox Argentina, y nunca, nunca sentí que la línea editorial buscaba favorecer a un equipo por sobre otro, nunca o sea, una cosa es, tenemos que hablar más de estos equipos por, porque son los que te dan más rating y otra cosa es inventemos noticias para cagarnos a este equipo, nunca me ha pasado, o sea no se hace acá, lo garantizo no, por lo menos en los medios que he trabajado yo Radio Agricultura también, nunca se ha hecho ya weón, tiremos esta que va a cagar a la U o va a cagar a Colo Colo o sea, si tú, digamos si Blandi se agarra con el entrenador yo tengo que decir, bueno, se agarraron a grito por el entrenador, por eso no juega, porque nadie entiende por qué no juega. Ahora, no lo digo para que la, a, pa, pa meter al equipo en crisis, es porque hay información. Yo siento que en España hay una onda media de hacerle daño, de verdad, y, y ahí bueno, se dan al carajo, o sea, inventan cosas descaradamente, y se olvidan que detrás de todos los, los goles, los récords, eh, las mordeduras o no de Luis Suárez, hay un ser humano. Y eso es la... Y eso yo creo que eso ha sido bien bien único lo que vimos con, con Luis Suárez, porque creo que fue muy, muy honesto, muy, muy cercano a lo que debe ser íntimamente. El, 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 sobre todo en la primera en la primera parte de la intervención, son los dos primeros. Después se compone y empieza a decir lo típico, ¿no? Las cosas que dicen los jugadores, jamás olvidar esto, pero yo creo que la primera parte como que fue tan honesta que, que bueno yo creo que es uno de los grandes episodios de, de, la, de la temporada y habla de lo mal que lo está haciendo el Barcelona no, destruyendo eh, el equipo como si fuera llegar y romper digamos, armar un álbum pegando figuritas, sacando figuritas olvidándose de que detrás de todos los goles y todos los récords está un, un esfuerzo importante pero bueno eh, les voy a poner el link Yo, la verdad es que es cosa de poner Luis Suárez el ¿no? Luis Suárez en Youtube y te va a aparecer la, la entrevista completa hay una versión de tres minutos que es la que tiene el, 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 el grueso si se quiere, de, de la intervención pero, pero me saco el sombrero por él es ¿eh? eh, un jugador que siempre he admirado incluso cuando nos hizo pasar pésimos momentos en la selección digamos que no... <risa> Yo estuve ahí, me tocó. Bambino Pon re relataba y a mí me tocó hacer una transmisión para Argentina. Solo para Argentina. De ese 4 a 0 con 4 goles de Luis Suárez. Hice campo de juego. Comentaba Diego La Torre, Yo hice Chile y Uruguay. Creo que lo hizo Chiquito García o Benedetto, no me acuerdo. Pero. Pero a pesar de todo lo respeto, o sea, es un muy buen jugador y nos hizo pasar. Nos ha hecho pasar varias malas, pero no, eso no significa que lo voy a, lo voy a dejar de, de, de respetar como, como uno de los mejores delanteros que he visto en mi vida, sin duda. Sin duda, completísimo. Yo creo la va a romper en el Atlético de Madrid. Ojalá que le vaya muy bien. Yo creo que tiene para rato. Eh, en el primer nivel. Yo encuentro insólito lo que hace Barcelona. O sea, deshacerse de un jugador efectivo que no le pesa la camiseta, que no está mareado, que es amigo de Messi, que no fue el peor del 8 a 2 de ninguna manera. Yo diría que fue el mejor jugador Luis Suárez de ese partido. Pero bueno. ¿Qué opino de la muerte de Fox Sports? Como tu colega Yurín tenía el sueño de trabajar ahí y era un chiringuito made in Chile, Josep de Tezano. ¿Sí? O sea, a mí el concepto de un programa nocturno que todos opinen y, y lo Yo lo encuentro entretenido. Lo que pasa es que a veces siento que se van al carajo con temas personales. Nada más. No. Yo creo que la... Tener a un hincha de la U, tener a un hincha de Colo-Colo y que se peleen por cosas futbolísticas sin descalificar, funciona. Eh, sobre la muerte de Fox Sports, lo encuentro... Bueno, eh, tiene una explicación política. Fox News es eh, muy pro-Trump y muy de derecha republicana en Estados Unidos. No sé si aplica el concepto en realidad, pero... Eh, me imagino que la idea para ello era sacarse esa marca encima y liquidarla, pero creo que comete un error eh, Disney y eh, ESPN en no entender que para Sudamérica no tiene ninguna relación Fox Sports con Fox News. No, no, no sé si uno lo relaciona. Yo no lo relaciono. Para mí Fox Sports es, Sport, es una marca única que representó por mucho tiempo opinión, gran calidad de transmisiones y, y yo creo que que si no hubiera pasado el escándalo de FIFA torneos de alguna manera eh, que habría mantenido el, el poder y habría tenido esos contactos con Meol habría reinventado la marca de alguna forma para mantener eh, viva ese, ese grupo de talentos ¿no? eh, Fox Sports se hizo en Argentina el Fox Sports que tú querías trabajar y que yo quería trabajar fue idea de los productores que lo empezaron, Fede Infante, Chapa Videgain, siempre los mencionan, ¿no? Después se fueron sumando nombres importantes, eh, dieron cabida a, a, a personas como Lieberman, a, a, bueno, a todos los nombres que han pasado, Fernando Niembro, Safarian, Benedetto, Tití, los que gustan, los que no gustan, inventaron fútbol para todos en su primer gran momento. Y creo que para todos los de nuestra generación, que estamos entre los 40 y los 20, eh, significó eh, los mejores momentos de las transmisiones deportivas. O sea, no, no me cabe duda que que esas transmisiones de, de Niembro, Kloss, Benedetto, Tití, y haber podido ser parte de eso, eh, es, nada, como que ahora recién lo estoy dimensionando, ahora que se terminó y ahora que se está volviendo todo más impersonal, eh, más gringo, eh, como que está, me está cayendo la teja de lo que está pasando con las transmisiones deportivas, me ha... No sé, me da por supuesto pena, no, no, no puedo hacer más que lamentarlo. Yo no habría tomado esa decisión, yo creo que la marca Fox Sports eh, tenía una personalidad especial en Sudamérica y la podrían haber eh, rescatado de alguna manera y diferenciarse de ESPN en, en algunas cosas eh, era bueno. Yo creo que en programas es superior y no sé, por ESPN siempre tuvo los lo, lo, lo Grand slam, aunque Fox los tuvo en un momento, pero... Se diferenciaban bien, yo creo que podían coexistir. Yo creo no, fue una intención, o sea, fue entiendo por qué lo hicieron, creo que es un error. Es así porque tú no podías llegar y. No, no es solamente camisetas, no, no es que le agarráis unas camisetas y se las poní en otras camisetas ya jueguen, igual. Eh, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Eh, ese equipo con esas camisetas jugaba bien porque se hacía de una forma, se producía de una manera había jefes que te permitían hacer ciertas cosas y no es porque no vaya a agarrar el equipo de 90 minutos de fútbol lo vaya a sentar en el set de ESPN y va a hacer exactamente el mismo programa yo creo que eso es, es algo que todos nos hemos dado cuenta los programas es como que van con el freno a mano y no creo que se van a soltar tan fácil porque Fox era Fox eh, tenía y se manejaba de otra forma no jamás te olvidaremos te olvidaremos. Eh, la patada descendente. Yo salgo en el video de la patada descendente, en el making of, no sé. Bueno. Fui en unas veces o sea, de salgo, hecho un chancho. Sí, bueno. Además, ESPN lleva, o sea, Disney lleva un par de años ya debilitando a Fox Sports, sacándole como lo tiene este, este acuerdo hace tiempo, sacándole la Bundesliga, sacándole un montón de de, de eventos que a pesar de que mantiene los derechos no, lo, no los puede o no los da o ESPN se los sacó entonces ya cada vez más difícil Fox Sports fue mi infancia me la pasaba viendo los compilados de los partidos noticias, me mataba de la risa con Maxi Palma saludos Manuel sí, bueno, ahí también eh, ESPN lee un libreto y Sports Center es la raja yo lo veo siempre, o sea, yo veo Sports Center y te da los mejores resúmenes y la mejor información nosotros hacíamos un noticiario que era más relajado, era... pero pero que era un noticiario que te daba opinión, o sea era un querías saber, además del resultado, cuál era la, valo la valoración de quienes estábamos ahí y lo dábamos eso. Y eso y ESPN no lo hace. Entonces son dos, te insisto, son dos formas de, de entregar noticias que no, no entiendo por qué no las pueden mantener. Es como es como que alguien se comprara la Coca-Cola y dijera: ¿sabes qué? Voy a ma matar la Fanta, voy a matar la Fanta porque, bueno, la inventaron los nazis. Voy a matar la Sprite, weón, bueno, y voy a matar eh, la cana. No, la cana no la tiene. La 4. Y voy a dejar solo Coca-Cola. Todo lo voy a tomar Coca-Cola. Si tú te les bebida, da lo mismo. Y en realidad, sí, bueno, puede ser, pero eh, tomarse una Fanta de vez en cuando está bien, weón. Qué sé yo. Con, con un fan shop. Maravilloso estos días de calor. Lo único que perdemos somos nosotros. Pagaron por todos los canales premium, weón Está claro que se viene un ESPN premium. No, no sé, bueno, no sé, no sé qué quiere pasar. Yo en todo caso me encanta ESPN, weón ¿no? Me gusta, lo veo, veo un montón de ESPN. Yo, me encanta, pero. Pero respecto a Fox, creo que se cometió un error que lo tomó alguien, anda a ser tú, weón, en, at en Atlanta, en, Atlanta en, en Houston, Texas, que miraron números, weón. Y, y dijeron, weón, puta, anda a tú. ¿Cuál fue la lógica de eh, Mil, Milton, de eh, David, de Joshua, de Damarcus sentado allá, weón, en Wisconsin? Tomando la decisión sin cachar nada. Bueno. Eso es. Bueno, después lo otro. Último tema. Ya estamos terminando el vivo. Eh, ah, no se olviden que en el link, en la pestaña comunidad, los miembros. Si no eres miembro, hazte miembro. Si no estás suscrito, suscríbete. Si no has activado la campanita, activa la campanita. Eh, hay un link para que pongan sus datos y el lunes vamos a sortear un PES 2020. ¿no? Cortesía de Play Balón y Tomás mosqueira. Sigan Play Balón en Gram. Eh, perdón, en, en, en YouTube. Eh, ya, aquí está el Inter, el Inter. El Inter y. Estas son las cosas que demuestra el Inter. ¿eh? Poco Alexis en el feed del Inter. ¿Cómo se le irá a tomar Alexis? A ver. No, me atrevo a ponerlo con audio, porque si no... Ahí está la llegada del King. No, a tirar un copyright por esto. ¿eh? Ya, lo voy, a tirar, lo voy a tirar con audio. Va, Peñarol va. Chao Milano, chao Inter, solo quick. Sono aquí vamos a agrandarlo un poco para que vean alguna hueá porque no se ven de, de el tema bueno de el tema Ads. Tatuaje Juventus no lo mostraron, sí. Eva, elegante, elegante. Qué elegancia. Ah, eh. Bien, ahí está la presentación. Bien, vamos a cerrar esto. 100% Y mmm, acá también lo incluyeron, ¿eh? más no Alexis más no. Ahí está Vidal King Arturo, Hakimi. ¿Le podrá apelar al, al, a, a, el Inter al la Juventus? Ojalá, ojalá, yo creo que puede. ¿eh? Puede, 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 puede. Eh, bien. No sé qué decir respecto a esto. No. Todavía no ha jugado ni un partido. Este fin de semana veremos. Yo creo que lo pone de titular. El COVID tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea. Slatan está más loco que la mierda. Fea la camiseta. Se sí, sí. feona, feona. Las transmisiones Pienso son mejores, pero las de Fox. Mejores programas de discusión. No sé, a mí, Mariana Arg es lo, para mí era lo mejor. Últimamente además estaba tan pesado, wey, puteando a los árbitros. Tennis de Sports en el fondo está en Chile. Si sí, CDF es lo mismo, pero todavía se llama CDF. No sé si irá a cambiar esto alguna vez. El Inter gana la Serie A. Tiene demasiado buen plantel. Ojalá, ojalá. Y el King yo creo el King la rompe. ¿eh? La rompe en el Inter. no Va a andar bien, sin duda. Sí, 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 sí. Sería épico que la racha de la lluvia sea cortada por estos dos chilenos. Ojalá que el si juegue. Yo creo que de, en, 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 un, en un principio va a ser suplente. No, no, no empieza como titular. Bien. Señores, eh, no entrena con el Inter para sacar visa de trabajo. Esa es la noticia del, 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 del día. Ya, señores, hasta acá lo dejamos. ¿eh? Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Nos reencontramos el, luego. Ya viene el video. Estamos en eso. Esta es la parte final de la edición. El último el nuevo video. No, no, no creo que llegamos para hoy. No, Lautaro no se va. No, no, no. Si está, no, están, no, están los, no están los tiempos para... Va a andar comprando jugadores. Fernando Choa, nuevo miembro Y gracias por creer en el balón. Sí, la cuestión de un programa nocturno no se puede porque, no sé, cosas sindicales. No se puede hacer tanta programación. Esa es la razón. Cate está por ahí. Pero no, no, no lo voy a traer. Ya, señores. un Sí, hablo con Lieberman. Hablo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Somos amigos. Cuando venga Chile va a estar en los estudios del balón. Eso seguro. Y próximamente tenemos un balón extra. Fabián Orellana va a estar con nosotros. Desde España. Y ese va a ser el 68. Por lo tanto... Después viene el 69. Vamos a ver si hacemos algo bueno para el 69. ¿Mm? Eh, va a la, la oncena rústica. Algún día la vamos a hacer. ¿no? El que clasificó como posible suplente al menos es Felipe Jaramillo de América de Cali. Rusticong. Hashtag Rusticong. Bien, señores, un verdadero gusto estar con todos ustedes. Nos reencontramos próximamente. Adeo, ¿eh? adea. Sí, eso es. Chao, Cristian Sandoval, Ayam898, Paulo Rosales, Elvis Peña, Maximiliano Pulgar, Bananero is coming, Juan Reyes, el bananero, correcto. Vamos a ver qué podemos hacer. Adiós, Manuel. Un abrazo a los miembros. 13 nuevos miembros este, este, esta, durante esta emisión. ¿eh? Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Bueno, adiós, chiquillos. Termino de Terminar edición. Yes, finalizar. Y